0: 嗨， Hi, 我是常常觉得人生很难搞定，所以必须为自己找喘息时空的 K 老师。大家有没有慢慢跟 K 老师一样发现到，其实我们在上班工作很辛苦的时候，就常常想着啊，如果能放个假就好了。那这一次两个连假放的挺过瘾的，不晓得听友有,有没有又发现哇，原来。不用上班，一直放假，每天要跟亲朋好友、家人密集相处，结果问题也不容易。所以今天这一集要跟你聊的主题是：听友来信大集锦。你们不要控制我。连假这几天，王荣收了一下信箱，发现哇哇不得了，来了六封信，然后里面全部大致上都是讨论。家庭里面的一些相处问题，有跟小孩，有跟另一半，那一股脑的王荣就把这些信都塞给了 K 老师，说：“哎、欸，上次你都漏信了，这次要不要看看怎么样帮他们整理一下？赶快回。”那因为就怕之前那个信件太多，到最后忘记回。K 老师试试看，把这些信串在一起回答。好，这几封信基本上都。讨论到人际相处问题，有一封蛮好笑的，最后当作花絮，我们最后再聊。第一封听友他来信的内容，谈的主题是他担心小孩被诈骗。他的来信是这样写的：，如同 K 老师在 Pockets 内容中常常提到，这个世代的孩子常常接触到很多网络的讯息。他们从什么 Google 大神啊、抖音啊、小红书一大堆，其实他们也知道网络上充满诈骗。但我的小孩不知道为什么，他好像不能体会天下没有白吃的午餐，还是一直想跟这些直销啊、买东西啊、带货啊去做生意。他甚至觉得有一天他一定要成为一个有钱人。廉价当中，我又在他的桌上发现了一个字条。他上面写着一个人生目标，第一个，我要认真的考统测，好像是考四技二专那一类的。第二个，我一定人生要财务自由独立。好，那我看到他留这个字条，我觉得很开心，因为他有对未来有憧憬。但我忍不住又担心的来问 K 老师，因为孩子在国中阶段就发了一堆网红。然后他们其实有做一些直销的东西，我的孩子会把身上的零用钱、过年的红包钱都去买他们推的产品，想当然而最后根本卖不出多少，最后就是各种存货，还有一堆一堆要包装的商品囤在家里，最后也都是靠我这个老妈帮忙丢那些过期而且不知成分的食品啊货品。我一边丢，我一边心里就在淌血。毕竟他这些开销，绝大部分都是他自己省下，但是他的零用钱，绝大部分都是我们爸妈赚的啊。我们也是很辛苦在赚钱。我看着两年前被骗过的孩子，其实他好像打从心里不觉得。又看到现在桌上这些字条，这个廉价，我心情非常非常的担忧。我很怕孩子又会。慢慢再度被诈骗，有的时候我看到那种 K K 园区最后被骗到国外，把自己人生都毁掉的案例，我就在想，我的孩子会不会有一天执迷不悟，一直被骗，最后人生都毁掉？我很懊恼，也不能理解为什么我的孩子就是不能明白，人生没那么容易啊，要不要脚踏实地赚钱？为什么一心想要带货？我想请问 K 老师，如果你在整间遇到这样的年轻案例，你会有什么建议吗？好、哦，我有常常听你的节目，所以我也有一直练习告诉自己：只要他人不受伤害，好、哦，他只是很年轻，他还需要什么成长的空间？他只是慢熟，可是难道我只能眼睁睁看着他一步一步被人家诈骗吗？谢谢 K 老师花时间看我的信，祝平安。我回答之前，先抽问一下在旁边的霍少。哎、欸，你收到这种信，你也常常听 K 老师聊这种各式各样亲子相处困难、人生观不一样的案例。你对
1: 这个孩子或这个家长有什么建议啊？我觉得家长很很纠结，听起来就是好苦恼、自寻烦恼的感觉。然后我相信孩子也不会很开心吧，因为。虽然父母亲是好意，但好像有一种被限制的感觉。如果听到父母亲说什么，因为父母亲有点忍不住说什么，然后孩子本来就不想要听到了，我猜想会有这种心态。然后这样的相处可能就会有很多的摩擦、误解啊，或者是那种很抑郁的情绪在双方之间这样子。哇
0: ，K 老师听阔少这样子聊，其实还蛮欣慰的，真的。这位听友，你有没有感觉阔少在你们家是不是装了监视器？好，你们母女这样子相处，他好像已经掌握到你们心里面各自有各自的盘算，然后各自各自看对方没那么顺眼，但是又蛮固执的坚持自己人生的路。说穿了，你的孩子一定在心里无声呐喊着：“你干嘛一直控制我？”他认为他的人生正要展翅飞翔，他只是还不顺利而已。偏偏你经验比较老道，你知道他这样子一路跌伤，还要损耗家里的财产、哦。你想的比较远，是他要坐飞机到 KK 园区，我感觉他好像目前还没这个能力。解方如下啦，其实你还是安心的、勇敢的骂一骂他。记不记得亲子教养里面？其实忍太久会生病，那控制在一分钟里面，把你想念的念给他听。他年纪总会大的，有一天会知道你讲的是对的。念完不是为了他立刻悔改，念完是让你不要爆炸。第二个，他的钱是你唯一能掌握的，你要非常小心。很多爸妈反而用钱想要改变小孩子网络购物的行为，要么一块都不给。看他怎么办。我告诉你，他真的很想要的话，他去借，他化名为暗，到时候他欠了一屁股债，你能不救他吗？好，你说，那我就给很多，让他不缺钱，不要再赚钱，好好念书，这样可以吧？你把他当什么？他又不是一辈子要在家里当米虫，你这样给他，他全部都把他花去买直销的东西。你心里过得去吗？到时候家里又堆了一堆存货。另外一个重点，存货一定只能在他的房间。如果他硬要堆到公共空间，你直接丢掉。真的必要的时候，你要划清家里的地盘。这个最难，因为刚刚阔少已经点出来，你们家这两个人都是温和型的，有的时候很不爽的话。都压在心里，不敢爆炸。可是你不画这条线，那个货，根据 K 老师临床上接到案例，可以把整个房间、整个屋子全部都堆满。最后你可能会说：“那请专家帮忙。”其实专家也只能陪他一阵子，就像你写信来。所以我们这样子陪你聊，陪他聊，让他慢慢知道，其实独立除了赚大钱之外，可不可以有机会在生活中也找到自我肯定的一些管道？好，因为今天信很多，我们先简单回到这里。我们来看第二封，第二封来信。哎，我觉得我这一封念完，刚刚第一封心情就会好很多。K 老师你好，前阵子我开始听你的 Podcast， 主要是因为家里有一个国二叛逆期的儿子，混乱状况持续一年多。偶然听到你的节目，的确在听的过程中可以暂时忘记一些阿、啊、展，然后让心情舒缓。可是不好，是不是被气疯了？脑袋容量有限，好像听没多久又忘记，听没多久又忘记。今天鼓起勇气写下这封信，以后我就可以每天专心听这一集。主要是因为我感觉我已经要爆炸了，我真的是来跟、K、老师求助。我跟儿子。在最近这个连假爆发了严重肢体冲突，家里的门已经被踹破了。我们也报警，我们最后去医院验伤，两边都被社工关心说这个可能要不要升级到家暴案。我真的欲哭无泪。我是一个单亲家庭，孩子从小就是我主要照顾，因为孩子的爸爸本来偶尔会来看他。也是在今年年初一次肢体冲突后，孩子的爸爸就跟他完全不往来。老实说，我跟这个孩子搏斗这一阵子，其实我觉得很辛苦，也很挫败。其实我的孩子在这一年多，几乎开口闭口就是叫我去死，骂我脏话，干掉我，甚至把我弄受伤。我承认，其实他可能也被我抓伤了。事后冷静。我都知道这个责任，我得自己面对。好，然后亲朋好友建议什么去收金、这盖算命、好心理智商，其实我都做过。我其实已经听你的节目，降低标准。我没有在这个阶段要跟他感情恢复到多好，我只希望我们家能不能和平相处。小孩念书成绩各方面其实都在中下，好像我跟他讲说。你好好念一下书，不要一直整天划手机。光讲这个就可以引爆全五行，所以我现在都点到为止。好，我承认现在他就应该跟我的关系是空头阶段，我可以降低一些标准。可我觉得我让步以后，他真的不但没有好转，而且越来越嚣张。我觉得他甚至常常故意找我麻烦。他有的时候挑晚上十一二点。好，然后等我要去睡觉，他就窝在厕所说他要洗澡上大号，他把手机带进去，然后我要去敲门跟他讲已经用了一小时了，我们后来就又打起来。这个连假四天，我们已经起了三次冲突。我终于在收假的前一晚，我儿子主动跟我讲，他说他不想再看到我，所以他要去申请住校。我听了一方面松一口气。我们也许不要见面，大家都可以活下来。可是我隔天只是去学校说可以申请住校吗？教官立刻跟我讲，其实我这样做只是把家里的问题推给学校，有一点不负责。K 老师，我想请问一下，到底我该怎么做才能慢慢把这个风暴渡过去？我真的不是一个懦弱的人，可是有的时候我已经有那个念头。你的节目都说青少年会想不开，我感觉有没有爸妈干脆自己也把命了结了，有一个解脱。哦，当然这只是我的情绪化，我只是跟你求救。我非常希望在廉价之后可以听到你的回信，但是也希望也不要给你太多压力，因为我知道 K 老师你好像人生压力也蛮大的。霍少不考你了，好难哦。没有，因为刚刚前一家两个人是温水煮青蛙，他们两个人其实都有一点不爽对方，各自追求人生，可是他们都还压抑着自己的性子。这一家是强强对决，顶尖对决。对啊，可是我觉得妈妈气力放尽了，大家都气力放了因，因为最后好像讲那个话有一点绝望，对不对？
1: 对，因为我能感受到信件里面所有该做的、能做的、能思考的，然后呃，能能协助的，这个妈妈都很勇敢去面对，就是她宁愿把力量花在对的地方上，她也不需要浪费时间。那我觉得我听起来是她尽力了，对，那该怎么办呢？我我我我真的被考倒了，因为我完全不是一个专家，所以。我如果经历到我真的问天问人的时候，我觉得那是一种很深的无助感。K
0: 老师有几集其实聊到把心里在完全没有办法承受的痛苦，尤其在自己健康或者人际关系上要怎么释怀，提出过一个叫“丧我法”，就是这些事情真的都是你非要面对解决的吗？加一个问号，孩子就非要认真读书吗？好、哦，孩子的成长就一定是爸妈的责任吗？好、哦，你不加这个吗？你觉得这有什么好怀疑的？本来就应该每个人都要为自己负责。但是面对这个慢慢的人生，终究一场空，有必要把人生旅行当中的点点滴滴看得那么执着吗？霍少已经指出一个重点。如果你不从本质上去看待人生，你把它认为它是你的责任，它是你的包袱，你非要解决它、照顾它、改善它，你对这个世间才有一个交代。你知不知道有一个年轻人，他好像还出一本书，那时候引起很大的争议，书名叫做《你的孩子不是你的孩子》。我觉得那个话也太劲爆了，真的伤了蛮多家长的心。那我们中肯一点。哎， hey, 给你的建议是，你的孩子就是一个孩子，他可能是邻居的小孩，可能是路上的一个行人。我们看他有些作为看不惯，我们点到为止。其实你听我们节目已经抓到点，只是在核心的地方，你终究是比较有责任心。你过不去，你真的已经尽了全力了。你现在在这样子执着，非要把你孩子挽救回来，我担心可能会两败俱伤，甚至出人命。所以，怎么样让你先稳住？怎么样让你先不要生气？你的孩子就只是一个孩子，三餐有提供，零用钱基本的有花下去，有帮他去感恩周围的贵人，谢谢他们。然后你就好好呼吸，听节目，好好运动，至少你不要生病。现在不是你的小孩需要去智商，是你需要找专家倒垃圾，让专家帮你稳住。这一集讲得很短，可是你要重复听。你的孩子就只是一个孩子。顺便啦，其实。如果你的儿子有机会听到这一集，你的妈妈也不是你的妈妈。这句话讲太狠的话，改成你的妈妈就只是一个长辈，也许他也可以稍微对你包容一点点。我们来看下一封信，第三封信 ，K 老师平安。首先很抱歉，因为整封信都是牢骚，好以后。来信不要跟我客套，直说就好。你们已经跟我很好了。呃，我自我介绍，我是圈圈圈，是你忠实的听众。我其实私底下是一个没有牌的心理师，因为我常常会借用你在节目聊的方法去帮助朋友。我很擅长顺流陪伴跟倾听，所以我其实朋友也很多人会找我聊天。但是我今天要问你是一个我怎么样也想不通的问题，就是我亲密爱人，我跟他的关系在廉价期间严重困扰着我。我跟他已经生活在一起十五年，我们分分合合，好，我我们其实也没有进入正式的婚姻关系。我也努力在充实自己，我们用远距的方法在维系我们的关系。他很照顾我，他很照顾我，然后我们周六廉价。才会见面。平常各自独立生活。他年纪大一点，他比较多的时间都在陪他家里的长辈。那我也乐得清闲，我有很多兴趣可以打发时间。可是只要遇到廉价，尤其超过两三天，不知道为什么，他有一个习惯，就是我跟他在聊天的时候，他只要觉得跟他的人生观不一样，他就会开口否定我的做法。甚至我都还没把我想讲的话讲完，他就直接打断，滔滔不绝就说他到底会怎么处理。所以他是人生可以赚到高薪，是人生的胜利组。有的时候我等他说完，我会冷冷地说：“你根本没有听我说啊！”我最后的做法其实跟你的想法很接近啊！你可以让我说一说吗？我想跟 K 老师说，我其实平常的兴趣是好包含听 podcast、看书。写写东西，做做手作，在廉价最后一天，我们终于爆发严重冲突，因为他直接说我做这些事，尤其是手作，他说完全是浪费人生，他强烈建议我要不要把这些手工艺等到退休以后再做，现在要真的去想办法弄到一个高薪的工作，我的人生才会改善啊，巴拉巴拉巴拉，我我。这次破功了，我回呛了。我说你，你每天自己在划抖音，你这样很充实吗？哦，你凭什么说我在那边做毛线啊，做手作就是浪费人生了？我我补充一下，他有一个大绝招，就是我如果真的忍不住回呛回去，他就会开启跟我长期冷战，短则数周，最长的时候我们有一年都不联络，他就是不回我的讯息。他最后那天把他的行李收一收又走，而且一句话都不说。我感觉我们关系又要搞砸了。柯老师，我到底要怎么面对我这个亲密爱人？他好像想要管控我这个越线的行为。我感觉自己没价值，被他轻忽。我要一直让他吗？我很愤怒。那我现在最痛苦的是。我夜半时间要做手作的时候，看着这个手作，我会怀疑我是一个鲁蛇，我是一个没价值的人。其实我不知道我的心理肌肉练了半天，怎么还这么弱。我本来以为我可以很潇洒地继续过生活，可是我卡住了。散步的时候又听了你的 podcast， 我突然想到，我写封信给你吧。也许透过茫茫的网路，我可以跟你有一个连接，至少也让我。抒发一下心情，希望不会造成你的困扰。晚安。说真的，这个我就不问扩少了，因为对于那个做手作哈 ，K 老师真的是非常不在行。所以只要是编织，只要是那个用针线活，我都无比的敬佩。我是不知道这怎么样叫做浪费人生，这根本就是一个生活能力很好的人完美的展现。所以我猜你的另一半应该只是他想把他人生观套到你身上，然后你现在这样的沮丧，其实 K 老师完全可以理解，根本不是你心理肌肉不强哦。我刚刚跟阔少互相对了一个眼神，没有要他多说，是因为我们都是有家室的人，我们深深知道被自己重视的人，如果在相处的时候。处不来，然后彼此对对方多所批评攻击，其实心理肌肉再强壮，应该都会受内伤。所以你的心理肌肉没有很弱，而且很不错，你还可以自由书写，而且把你的委屈抒发出来，说不定数天、数周、一年会冷战，没有关系，你已经越来越强大。这第十五年、第十六年，你不是吃素的，你已经可以慢慢面对，你只是暂时被锤了一拳，头整个晕了。你不是失败者，你的手做很棒。K 老师跟你分享一个刚好在前几天听到的观念，你参考看看。你不要太相信你脑子的想法，你要相信你身体的一些知觉的能力。这个节目讲了两个知觉的能力，一个叫温度的感觉。他说了一个实验：你的右手放在热水，你的左手放在冰水，然后中间放一桶温水，两只手同时放到温水的时候，你左右手感觉到的温度是不一样的。这不是说明脑袋错乱，是因为人类为了适应这个不容易搞定的人生。刚刚很烫的那只手，它在提醒主人：现在这样凉凉的，很棒，再多泡一下。刚刚那个很冰的那一边跑过来，哦，这边有一点热哦，主人你要注意。所以细胞为了活下来，根本不需要脑子帮忙，本体就会帮助适应，即便脑子的讯息是不一致，你需要的只是时间。那个节目还补充了另外一个感觉，不是只有温度，叫做本体感觉。最近刚好看很多亚运，他们在打棒球、打拳击，那么短的时间，怎么样做到那么快的速度？其实是身体的本体感觉在作用。所以你在你家，只要是你常常生活在那个空间，你半夜不用开灯，想唱厕所。也不会跌倒，也不会撞到东西。他告诉我们什么呢？其实人人都有机会挥棒打棒球、打拳击，可是你只有像他们从小练到成为国手，你才可以练到成为反射动作那么强。所以你相信 K 老师，你是我们忠实听友，你完全没有问题。你正在需要时间适应，而且
1: 继续练下去，你会越来越强壮。我想要补充插个话，就是刚说心已经用练再强也是会受伤。可是啊，我觉得你已经有很多疗伤的工具，就像听我们节目，然后找 K 老师，呃，手工艺，还有写信。我相信一定有很多。那我觉得找到疗伤的方式，这个很棒。就给一
0: 点点时间，而且你做的很好啊，郭、哦、少真是暖男。最后一封信蛮好玩的，哎、欸，听友一起也听听看。亲爱的 K 老师，我最近看雅韵，看到小戴的贴文，真的很难过。哎、hey, ，我们王荣还特别把小戴的贴文也贴出来。小戴的贴文写什么呢？小戴贴文说他打输了嘛，对于今天自己的表现感到非常失望，辜负了全国球友的期待。我想，我需要克服还有解决的难题都在我自己身上。好，最后我也很想感谢在这个赛会上给我支持的所有的球迷跟朋友，谢谢你们哦。还有，真的要对不起，在我最后一届亚运赛没能帮国家多领一面奖牌，抱歉。好，这位听友可能看到小戴的贴文，感觉小戴很难过。他说他觉得小戴背负太多粉丝的期待、球迷的期待。结果反而表现不如预期。他说：“如果 K 老师，你是他的心理智商师，你是他的运动心理师，你会怎么来安慰他吗？”哎、欸，有机会的话，我来找找运动心理师来跟大家聊。我其实想跟这位有一点担心小戴的粉丝说一句话：你放心啦，其实他是世界第一的选手，他的心理肌肉比 K 老师还强一百倍。他不晓得受过多少伤，吃过多少苦，他还能选择再站起来面对他的人生。他在示范的只是每一次低潮，他书写一下，整理一下。听说他最近去参加下一个锦标赛，又开始赢球啦、啊。好、哦，不过 K 老师也要呼吁，其实有的时候我们当别人的粉丝，看到我们的偶像受伤。我们心里也很难过，不要忘记哦。其实粉丝也是需要自己疗伤的。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由金星文创制作。相关的节目你可以在各大 Pocket 平台收听。如果你知道你身边有一些亲朋好友，甚至公司的同事也在廉价当中受了伤，不妨把我们今天这一集转给他听。相信可以从 K 老师与阔少的分享中得到一些元气，在生活中再出发。我们下集见，拜拜。